0: Uh, всем привет, это шестой эпизод подкаста Технократия, это снова Константин и наш второй ведущий. Глеб, меня зовут, да, всем привет. Uh, Глеб, ну давай начнем с очень маленькой темы про аналог Покет, которую ты мне вчера кинул, то есть это такая буквально тема на 3 минуты, наверное, да? Ну да,
1: она даже, может сказать, немножко неформатная для этого подкаста, но...
0: Ну, почему? Это <смех> технология? <смех> ну, вернее, да, есть интересная тема, интересная технология. Так <смех> сказать, blessed from the past. Ага. То есть... А- так, ну, я расскажу вначале, что это такое. Аналог <смех> Pocket. А- то есть это игровая приставка, по сути, но не только. Об этом далее. Которая из коробки а- воспроизводит картриджи от Game Boy, Game Boy Color и Game Boy Advance. А плюс еще там есть переходники для что там для Atari, да, а, Neo Geo и Game Gear. вот, которые вставляются. А, в чем суть? Ну, во-первых, как бы у него классный дизайн, да, то есть я думаю, что Стив Джобс бы одобрил. Дизайн на самом вот.
1: деле похож на Teenage Engineering, знаешь, такую компанию? Да. Ну, очень похож. Мне кажется даже, что они поучаствовали в этом, как будто или, или нет, но, но прям их э, чувствуется их
0: инфлюенс, э, по крайней мере. То есть этот девайс прям хочется реально купить. А, да, да стоит, хочется он, кстати, просто 200... нажать кнопку и... Да, и встать в очередь. Стоит он 200-300, по-моему, из коробки. Вот, но... Какие у него приколы. То есть, ну, первое, это что это не эмулятор, там написано. То есть, он воспроизводит нативные картриджи. Прям ты. То есть, нативный картридж не вставляешь, он воспроизводит, как бы воспроизводила приставка. Ну, то можно есть, сказать, это, типа эмуляции.
1: Что не воспроизводила. Типа. А... Ну, ну да, да, условно, да. Как будто у нее процессор. Это. Mm-hmm.
0: А, ну, там FPJ, по-моему, стоит в нем, кстати.
1: Да, я вот хотел об этом поговорить, давай дальше.
0: Вот. Потом у него здесь какой-то супер охрененный экран. То есть 1600 на 1440 разрешение. Это, кстати, больше, чем на свече. 3.5, 615 точек на дюйм, LCD. Ну, то есть как бы... Это бешеное какое-то
1: значение вообще по сравнению с, допустим... Вот в новых MacBook там 250 в этих... В айфонах,
0: по-моему, там тоже
1: где-то то ли 250, то ли 300, Что-то такое. Ну,
0: ну то есть, здесь четкость выше в три раза, чем на вашем макбуке. Вот так <с вот. То есть я не уверен, что это полезно в игре геймбоя, которую ты вставишь, да? Вот. Я думаю, что это все сразу отключается. То есть потому что у тебя нативно на картридже не будешь скелеться, правильно? Разрешение, никаким образом. Uh, ну хотя я не знаю, может быть там нейросеть уже встроили, то есть которая, знаешь, автоматически рисует. Вот, но я что-то сомневаюсь, что это такая шутка была скорее. Вот, uh, что он еще умеет? То есть uh, у него еще есть digital audio workstation, который называется Nanolook. Вот, это синтезатор и секвенсер. Uh-huh. То есть можно на нем в принципе музычку делать. Вот, а также еще можно купить провод подключить его к компьютеру, и то есть он будет как синтезатор у тебя, по сути, играть, как внешний синтезатор. Вот. А также можно понакупить всякого к нему барахла. Вот как раз переходники. А, Что там, Atari, Neo Geo, и там еще что-то. Вот. Ну, в общем, вот такая штука. На самом деле, если ты покупаешь вообще полную сборку, это сколько получится? То есть 299 за базу. Переходники. Три штуки. Да, это уже там 400, по-моему. Еще проводок. А, док еще можешь купить. О, ну, короче, долларов на 500. Можно изи как бы разориться. если хочется. Вот. А, да, еще он доступен в двух цветах, черный-белый. Мне кажется, белый это такой более оригинальный цвет, да, который трушный, более к изначальным девайсом, вот, а черный что-то новенькое, вот, ну, Но вообще, я думаю, что круто бы его купить, единственный минус, ну, точнее, минус и плюс, наверное, в том, что он воспроизводит оригинальные картриджи только, то есть, получается, то есть, то есть нужно идти искать оригинальные картриджи. Мне вот, кажется, что-то, что-то мне подсказывает, что
1: там будет HomeBrew. ну, условно, HomeBrew. да, то есть можно будет э, запиратить. То есть это они сейчас здесь пишут, чтобы к ним э, не пришла там Nintendo и остальные. И не разогнала всех, да? Да, и не разогнала всех. Что-то мне подсказывает, что ну, типа, легко можно будет...
0: Э, вот, там есть microSD, есть USB-C. <coughs> а, да, еще там же оно программируется. Uh-huh. То есть э, можно игры новые делать вообще, которые будут оригинальные да, это, это похоже,
1: на самом деле. В этом плане, похоже, они, они увидели, что пика эйт взлетел. Знаешь, что такое пика эйт? Нет. Вот, это очень крутая тема. Потом те... Ну, сейчас расскажу дальше.
0: Давай дальше, да. Ну, а в принципе, все. Как бы я вот буквально рассказал все, что есть, как бы. Информация. Ну там надо на нее посмотреть,
1: и вот, и увидеть, какая она красивая. Да, что это прям. Вообще, ну и учитывая, что каталог на геймбой это просто, ну, будь здоров. Вот, я вот недавно играл в, относительно недавно играл в Link's Awakening, и это такая хорошая игра прям вообще. То есть, Ну, мне кажется,
0: там прям топчик игры можно будет есть. Ну, три геймбоя, даже из коробки, то есть без адаптеров, да, это дофига на самом деле игр. Дофига крутых игр прям. То есть, Поэтому я считаю, что девайс ну, себя окупает даже за эту цену. То есть она не прям уж маленькая, да, но, блин, все-таки тут хороший экран. Вот. Если ты пройдешь все игры, ты можешь написать свою еще. Ну, мне
1: кажется, сейчас ähm, тоже есть какой-то вот эта сцена ретро-консоли. Она потихоньку по ретро пайже тоже очень сильно ну, вырос. <маляда> <мал <challenges> вот. ähm, и сейчас есть такая штука называется Peak 8. Это типа чел сделал фэнтези-консоль. Uh, То есть он прям ну с нуля написал консоль, у нее там есть какие-то констраенты. Да, в данном смысле, что у нее нет хардвера но консоль как бы есть. То есть ты можешь писать там uh, ты можешь писать на ней uh, прям игры. Вот. Там есть mm-hmm. игры. Сейчас скину в чат. То есть uh... Там люди пишут игры, может туда какие-то свои игры переносить. Вот Есть, есть демейки Pika 8, то есть там есть э, язык для программ... ну, язык программирования, есть дисплей, там размер картриджа какой-то, 32, 32 килобайта. Ну и ты пишешь на Луо как бы игры. Вот И это Не, вот ну, пер... это первая консоль у чувака, еще у него есть Voxatron, там на вокселях. То есть там типа воксельный движок, тоже фэнтези-консоль на вокселях. Вот. Ну, реально круто. И сейчас еще недавно появлялась а, штука, которую тоже ребята из TeeNech инжиниринга делали. А, такая, как бы, а, такая консоль с, а,
0: понимаешь, о чем я говорю?
1: Mm-hmm.
0: Playdate называется. Я что, тут завис на этом сайте пика 8 прямо. Нажимаешь э, на какую-нибудь игру, и она сама, типа, подгружается в центр. Такие анимашки прикольные. Угу. А, Даже трекер есть для написания музыки. Да, там вообще все В общем, Pika 8 — это прям топ.
1: Я, правда, пока еще не купил, Ну, в общем,
0: очень интересно. Подожди, в смысле, а что тут покупать в Pika 8?
1: Ну вот PKA, сама консоль, как бы, она продается он, за 1499. А, я понял. Get PKA, да. Mm-hmm. То есть ты можешь ее, допустим, на Raspberry Pi установить и играть на Raspberry Pi. Вот. Еще вот у него новая консоль, вот эта, Voxatron, Oxatron, mm-hmm. да. Molfia, ну... она еще. Да. Ну там все воксельное. То есть она, она, она как бы такая 3D. Ну короче, если Pika-8 это типа NES или там SNES, то Voxatron это скорее PlayStation 1. <связь> или, или не,
0: себе. ну это даже что-то чего не было. То есть не было же консолей с, с <связь> чисто с ну, да, да, да. Да. То есть это как бы чист фэнтези, такая ретро, которого не было, знаешь, вот что-то такое. Mm. Ну блин, прикольно, да. Ну вот, и еще одна такая консоль это вот PlayDate.
1: Я скинул ссылку. Это у PlayDate даже есть э, крутилка. Короче, справа. То есть это тоже Извините. новая консоль, э, с, в которой будут выходить игры. Она тоже вот от, Вот к ней как раз Teenage Engineering приложил руку. Э, и чувак, который сделал paper please, Papers Please, он для нее делает типа игру эксклюзив. Для этой консоли.
0: Угу. Ну, черно-белая. Так, а крутилка это типа дополнительный контроллер какой-то. Да, да, крутилка это дополнительный контроллер. Ну, вот. Пока непонятно даже,
1: ну где он, короче, заработает. А, помнишь, игра
0: была, типа, где прокручивать время можно? Типа, Брейк. Вперед назад. Брей? Да, да, да. Ну, вот. Да, да, наверное, да. Хорошо бы заработал. Ну, офигенно. Ну, слушай, прикольно, что это. Сцена как бы целая такая отдельная, ламповая, да? Да, да, вот. да, Я не думаю, что здесь как бы какие-то большие серьезные деньги, конечно, крутятся, да, или будут крутиться, но такая душевная. Ну, я думаю, они заработают столько, сколько смогут э,
1: как бы прокрутить, да, потому что такую консоль собрать, ну, это тоже, ну, сложно. Вот, то есть наладить там, э, наладить... Э, Поставки из Китая. Да, поставки из Китая, это все прям реально сложно. То есть это не так, что ты типа пошел сказал китайцам, делайте там, вот этот продукт, и они делали, сделали. Там, ну как бы, это прям очень сложно. Я там бэкал как-то один проект, с которым кнопки делают. Ну типа блютусные кнопки. И там какую кнопку... Они не сделали. Не, они сделали, просто они писали там, ну что это жесть, там типа нужно ездить на завод. Там они не то делают, короче, это дичь. Вот, а касаясь, что касается Pocket, то да, он работает на FPGA. И ты знал, допустим, что в Амазоне и в Ажуре, не знаю, как в Google, есть FPGA, который ты можешь купить. То есть есть виртуалки, в Ажуре это называется PBS, в Амазоне это EC2F1. Ну, и ты можешь иметь свой, короче, FPGA-акселератор. То есть написать код на него и ну, купить такую виртуалку, то есть э, и вот ну, тут написано PB6VM, у него 6 VCPU и 1 PGA, FPGA, вот, то есть, э, допустим, ты можешь там машин learning какой-то на них делать, какие-то расчеты, мне кажется, Какие-то, короче, ну какой-то код, который вот тебе нужно прям супер оптимизнуть, например, там что-то рассчитать. Ты можешь написать код на FPGA, вот под этот Intel ARIA10 FPGA. И задеплоить его туда, и прям круто.
0: И не покупать. Я, кстати, так понимаю, что аналог Pocket... Ну, кстати, во-первых, здесь два FPG процессора, а mm-hmm. не один, как написано. Вот. а то, что они пишут новую эмуляцию, да, ну условно говоря, не запрограммировали FPG таким образом, да, чтобы он да, да. нативно типа воспроизводил. Да. Ну то есть это как бы эмуляция
1: просто, ну просто не эмуляция.
0: Ну как это mm-hmm.
1: трансляция, можно, не знаю, короче. Mm. Ну, ну, то есть конечно те... интерес...
0: uh-huh. интересный вопрос. Ну оно же все равно воспроизводит нативные картриджи, да. Mm-hmm. То есть насколько это legal как бы, я не знаю. Все-таки, знаешь, Nintendo, они же любят, как бы, все топить, мне да? Ну, мне них, кажется. Как бы, Нинтендок не придется, скажет, убрать геймбой, Game геймбой Boy, Game Boy Color, Game Boy
1: Advance. Uh, ну, условно. И сайт убрать. Mm? И убрать сайт. <салog> <салog> не, мне кажется, они оставят. Ну, типа, Retro вот. Ну, как бы, ты же не можешь. Сейчас компьютеры такие быстрые, что ты не можешь людям серьезно запретить. Ну, не эмулировать Да он юзу там, даже даже Switch. По сути сейчас нормально, хорошо эмулируется Все игры идут, как мы с тобой знаем Не, ну понимаешь, смотри, то есть есть разница То есть, то ты, есть... Ты, можешь, нет, ты можешь Ты можешь запретить маркетинг на этом. То есть ты можешь им запретить Вообще не упоминать ничего, связанное с Nintendo Вот, потому что то, Точно так же Raspberry Pi Это по сути сейчас ну топовая ретро-консоль То есть тебе не нужно покупать Ретро-консоли вообще, потому что Raspberry Pi Достаточно
0: для вообще для всего Нужен такой подожди, шутбез. подожди, подожди у меня другая мысль, смотри то есть, э, насколько я помню я еще когда общался там э, в дискорде, короче, там по Язу, да, вот mm-hmm. э, фишка симуляции в чем? да, ее нельзя запретить, потому что уже был прецедент когда Apple еще там в каком-то бородатом году э, пытались кого-то через суд наказать то, что они делают как бы эмулятор э, ихнего железа, да Mm-hmm. Вот И ä, суд как бы Решил, что как бы Apple Не правы, то есть и с того момента Как бы эмуляция Она как бы стала legal да? То есть mm-hmm. можно эмулировать вот, ну как, Понятно, что документов никаких нет Ты все как бы <laughs> Сам тыкаешь да? Своими методами, описываешь какую-то свою документацию То есть да, это как бы все сложно, долго Но тем не менее это можно сделать вот. А тут ты понимаешь, фишка в другом То есть тут прецедент в том, что Это на FPG сейчас вот, и это, по сути, уже немного другое. То есть одно дело эмулировать не на процессоре, да, а в софте, софт а у них прямо оно на процессе типа. Подожди, но FPGA вот. в этом и фишка, что они э, программируются, то есть... Да. Нет, я имею в виду с стороны, то есть э, uh-huh. такого не было еще. Ну, наверное, такого не было, но потому что это не ASIC, то есть это, ну,
1: типа, ты вот сейчас вот ты купил, они могут продавать аналог, как вот этот вот аналог, как mm-hmm. э, два FPGA с экраном и кнопками, типа, и все. А ты уже, допустим, он тебе приходит, ты скачиваешь прошивку и перепрограммируешь это, эти два FPGA в работу ну, в геймбое. То есть они же программируемые, то есть да, ну оно дает большую скорость эмуляции, да, потому что это ну у тебя просто процессор такой как бы становится, но с легальной точки зрения это просто это
0: все равно ну как бы вот, компьютер, а, вот. Слушай, я предлагаю двигаться на следующую тему, может на это зависли больше, чем нужно. Ну какую ты хочешь, выбирай
1: ну давай don't start with microservices when it's friend. Uh,
0: да, давай uh, так mm, эта тема вообще, кстати, тут сразу тогда две темы связаны, то есть mm-hmm. вот from note to uh, ruby on rails да, и don't start with microservices они появились буквально в один день и uh, там срач такой кросс трендовый mm-hmm. был по сути mm-hmm. вот uh, Давай вначале начнем на самом деле то есть, с ее э, сестрицы, так сказать. From Node to э, Ruby on Rails. Ну, то есть сейчас э, появилось как бы новое поколение уже разработчиков, которые вот программировали только на JavaScript, например, да? Вот. То есть э, они начинают там, например, программировать на фронтенде. Вот, потом им как бы говорят, э, чувак, тут надо вот э, что-то на бэкенде сделать, да? Они берут ноду, да? Mm-hmm. Вот, пишут на ноде. Вот, это статья, короче, парня, который вот все время писал только на джаваскрипте, ну, там, то есть, довольно много проектов, уже там несколько лет, вот, пишет, пишет, вот это все, а потом, что-то он, как бы, вот, его, ну, ему просто стало интересно, да, Чё... а что еще существует, как бы, вот, и он часто видел на комментариях, короче, хакернёс, типа, ну, вот, Рубин Рейлс, такой классный, такой офигенный, вот, и он такой, ну, блин, у ну, пойду и попробую, да, что нет, че я теряю. Вот, он пошел, попробовал, и как бы он офигел. То есть он офигел от того, насколько это типа smooth experience. То есть от того, насколько он быстро как бы решает задачи. То есть что, то, что он там что-то на ноде колупается, короче, несколько дней, да, а тут он решает типа за 5 минут. Вот. И он как бы для себя открыл новый мир. Он понял, что оказывается это как бы, есть более продуктивные много инструменты, вот, почему-то про них, типа, забыли, и... А он, типа, вот, программирует, занимается какой-то, типа, ерундой, а он вообще, типа, такой, как он писал, что его, как бы, больше интересует бизнесовая часть, да, то есть ему хочется реально решать задачи, чтобы это было полезно, но не просто, знаешь, такой, типа, чуть то программируешь, там, вот, бесконечно переписываешь велосипеды, одно и то же, да, то есть ему хочется использовать где вот, знаешь, как это, batteries included, да, вот, я сразу все есть, я там настроил пару конфигов, что-то там поназанавал, как бы, вот, все работает, все поднялось, вот, и, в принципе, там, вот, в комментариях, в тредах, там, как сплошное одобрение, то есть, все, все согласны, что, типа, индустрия пошла куда-то не туда, да, что, как бы, есть старые, добрые, проверенные инструменты, которые прекрасно работают, то есть отлично подходит для стартапов, условно говоря, да? А, когда у тебя как бы мало людей, мало денег, а надо как бы продукт шипить, по сути. Mm-hmm. Вот. И, ну, идея такая, что... Ну, вот Ruby on Rails, да, по сути, это же монолит. Вот это а, как бы все, все в одном, да? А, это типа как бы минус считается, да? Но на самом деле это типа и жирный плюс в том числе.
1: Ну, yeah. я бы не сказал, что Ruby нравился. Rails это как бы монолит, скорее приложения на Ruby они чаще получаются, да, вот такими монолитами как бы это ну, от, не особо от языка зависит. А, можно и на Go там написать какой-нибудь дикий монолит
0: вот. да, несомненно, можно про это, кстати, следующая статья, но мы сейчас до нее дойдем ну да, я думаю, что
1: Rails скорее это Типа лучшие части от ПХП э, в чуть ну, в более, так скажем, качественном языке, который, о котором сначала подумали, наверное. Так сказал. Mm. Но, ну, потому что uh, в ПХП uh, же тоже, ну, типа, супер
0: быстро все делается, ты мегапродуктивен. Ну, условно говоря, да, если мы говорим про какой-нибудь PHP, не знаю, там, Symfony, что там, Ларавель, да, uh-huh. вот это... Это в ту же сторону, по сути. Same, То есть, да. Тебя, да, много батареек, всего прочего. Вот. А, ну вообще, мне кажется, идея, знаешь, здесь какая. То есть одна из идей. Вот, например, есть GitHub, да? То есть вот большой сервис, по твоему, или нет?
1: Mm-hmm. Самый большой, да, огромный.
0: Большой, да. Вот, и, ну, а как бы GitHub это монолит? Внезапно на Ruby on Рейлс. Ну
1: почти. он на... же не, не не монолит на самом деле, он такой как бы.
0: Он Пусть... очень очень, кстати, монолитный. Я тут вот недавно инсайдерская информация, прикольно. То есть это как бы это реально, то есть монолит с там, ну условно говоря, там какие-то куски от него оторвали, да. Угу. Но все остальное это монолитный рантайм. Вот и да с этим как бы проблема на этом скейле, да, но Мне кажется, неважно, что бы они делали, то есть был бы это монолит или микросервис, проблемы на этом скейле в любом случае будут. То есть когда продукт большой, всегда есть проблема. То есть неважно, какая архитектура, правильная, неправильная, плохая, хорошая, да, то есть тут только количество этих проблем будет. Вот, и, ну, моя мысль какая, да, то есть я думаю, что 99% продуктов, в принципе, в мире, это не GitHub, да. Uh-huh. Вот и такой небольшой наброс, да. Ну и получается, что микросервисы-то им не нужны. Бери Ruby on Rails и пиши Monolith, все. Продавай продукт за сколько там? 18 миллиардов долларов. За много. За много миллиардов долларов. Да, пока другие пишут код, как бы ты катаешься на яхте уже. То есть летаешь на вертолете. Купил остров, понимаешь? Есть... <смех> это как старая реклама там. Это Вилариба и Вилабаджо. Пока что там Вилариба еще моет посуду, Вилабаджо уже развлекаются.
1: Ну, а мое мнение, что э, в целом, конечно, у меня вот большой опыт работы с похожим фреймворком, только на статически типизированном языке
0: ASP.NET. Как бы то же самое, что рельсы, а то и... А... Да ну ты чё, это такой копикэт, когда вот рельсы, помнишь, появились, да? Да, да, да. А, ASP, как это, .NET MVC, у вас .NET MVC? Да, mm-hmm. да, да. Вот. Они же как раз, если ты помнишь, тогда вот когда рельсы вышли, все начали копировать рельсы, то есть внезапно. Mm-hmm. То есть вот ASP, .NET MVC... PHP начали появляться фреймворки типа тоже, которые там копируют рельсы, да? Что там? А, в Java. А... Ну, кстати, вот Spring тогда только начал появляться, по-моему, тоже. Вот, но потом в итоге он, конечно, сильно, как бы, java стал, да, там. Но всё равно Spring висит, как бы, он же тоже появился после рельсов, получается. Ну, так вот,
1: короче, у нас вот, да, монолит 10 лет живет и ничего, нормально, все хорошо. Ну, деньги идут, как да, бы, все в порядке. Идут. Ну как бы да, понятно, что там всех всех все бесит, особенно то, что она на винде запускается, но мы вот сейчас его на Linux перенесем, и будет очень хорошо. И там сейчас завезли Minimal API, и сейчас такие приложения могут прям, ну как экспресс короче выглядеть, ну там типа очень мало кода. В общем, я в целом с подходом согласен, до конца все-таки я не очень понимаю динамические языки, типа Рубин. да, потому что все-таки... Ну, сильно дороже получится по костам, вот. А а, было бы круто, будет будет бы круто, если в Go такой фреймворк тоже появится, типа вот...
0: в Go такой фреймворк-то не появится, вот в чем дело? То есть ну, все вот как это, бы, это... понимаешь? Это как, это как с gui фреймворками, да? То есть mm-hmm. вот на Go появился какой-нибудь gui фреймворк? Mm-hmm. Нет. Также и такой Full Stack фреймворк на нем не появится.
1: Ну, наверное, да. Ну, в общем, вот AspNet для тех, кто хочет сэкономить на серверах, AspNet будет идеален. Для всех остальных можно и Ruby. А если
0: совсем, то то пыха нормально будет. Так что да. Так, ну давай-то сразу еще вторую сестринскую тему пройдем. Я, правда, ее вот всю прочитал, да, еще когда, неделю назад. И уже не все до конца помню, что в ней было написано. Вот. А, ну, тема называется как? Не начинайте с микросервисов. Монолиты. А, это ваш друг. <laughs> вот. А, и он, автор статьи, некий Арнольд Галловикс, вот, начинает писать про ложь, о которой как бы постоянно кричат, когда говорят о микросервисах. Ну, точнее, когда выдают за правду то, что он считает ложью. Да. А, ну, то есть, например, вот failed isolation. Да? Ну, типа у нас mm-hmm. в микросервисной архитектуре отвалилась какая-то часть системы, и вся система у нас работает. Да? Вот про это часто такое говорят. Только а, в реальности оказывается, что у микросервисов, в микросервисной архитектуре отваливается один микросервис, и внезапно большая часть системы либо неюзабельна, либо она бессмысленно, да? Вот. Он там привел пример: типа Ну, хорошо, допустим, у вас типа Netflix, да, и ну да, здесь может отвалиться, например, система рекомендаций, да, ну то есть это не повлияет на Netflix в целом. То есть можно пользоваться. А вот если у вас микросервис авторизации там, или аутентификация отвалится, да, то ну, как бы у вас проблемы да, большие. То есть система почти как бы становится неюзабельной. То есть это уже критично. Ну и так далее. То есть это, кстати, вот очень интересный наброс, потому что ну мой опыт работы с микросервисами примерно похожий. То есть все говорят о том, что микросервисы микросервисы, но в итоге один микросервис отвалился, как бы и... То есть система наполовину не юзабельна. То есть это уже серьезные проблемы. То есть, лучше бы она вообще, наверное, не работала, знаешь? Вот, например, в вашей системе, да, вот если какие-то микросервисы, вот, рандомные будут отключаться, то как она себя будет чувствовать?
1: Ну, мы... Ну, короче, смотри, у нас какой наш опыт? Или вот мой опыт, можно сказать? Мой опыт такой, что да, начинать нужно с монолитов, вот, потому что самое сложное, что вообще есть в программировании, это по сути выделение доменов, ну, короче, DDD, если вы ему про это говорите. Соответственно, до того, как вы не поняли ваш домен и там bounded контексты и вообще вот это вот все, да, то есть бессмысленно делать сервисы, потому что вы не сможете их сделать такие контексты, чтобы они реально работали по-настоящему независимо. Вот, то есть у нас э, есть такие сервисы, допустим, микро, есть такие микросервисы. Э, ну, если они упадут, то никто не заметит. И они там бывают падают. Да, но при этом э, бывают такие сервисы, действительно, которые падают и это большая проблема. Вот. но мы в общем очень аккуратно относимся к этому и не делим лишний раз на сервисы вот и выделяем как бы позволяемся выделять микросервисы только там где действительно ну может быть грейсвуд деградация и не будет большая проблема с целом вот я вообще думаю что по крайней мере там какой-то большой большой кусок можно было бы ну производство у нас можно было бы и монолитом написать Ну, вообще, в целом у нас производство то есть там трекинг в пацарех он плюс минус написан монолитом а, и ну, я все хорошо себя чувствую типа я думаю так и дальше продолжать мы, мы бы даже трекинг курьеров бы вот в него впихнули и еще увеличили его ну, увеличили размер монолита. потому что в целом очень хорошо работает вот. ну и единственное что видишь там важнее шардинг получается
0: для баз данных mm-hmm.
1: ну вообще в целом можно было бы очень чуть...
0: это не проблема уже с базами.
1: Ну, в целом, да, да. Есть там Динамо, Космос, Спайнер. Я к тому, что когда у тебя. Э, когда у тебя. Ну, то есть есть вот этот трейдев, когда у тебя микросервисы, ты можешь родить, в принципе, попозже. Да, потому что у тебя э, Если все вот эти базы данных собрать в одну, то она вертикально как бы не выдержит. Если все эти базы данных разделить там на много маленьких да, все там таблицы, то э, все будет окей. То есть, э, ну,
0: они, они все будут не шардированы, но у них загрузка будет маленькая. Вот. Да, но тут сколько накладных расходов накладывается на передачу данных, на вот то, что разные модели у тебя размазаны, да, Ну, Повсюду. да. Ну, контексты должны быть хорошие.
1: То есть, мне кажется, что... Ну, основная проблема здесь это так вот хорошо... Ну, короче, вот Чел, он правильную тему приводит, что... Netflix делает дел, вот этот вот, этот UI, да, вот этот вот Imaginary Architecture, который написал, что там у них есть session-сервис, логин сервис user-сервис. Они это делают, потому что у них, ну, достаточно большая нагрузка, и, ну, и вот базы там нужно пошардить, и связанность высокая. Ну, в смысле, эти сервисы, они, скорее всего, достаточно сильно связаны между собой, и когезди у них тоже высокая, то есть по факту они могли бы быть монолитом и им было бы лучше. Но на большом скейле, как бы, ну, реально трудно скейлить. То есть, реально как бы, тяжеловато, да, с этим всем работать и выкладывать, там и все остальное. Плюс, э, идея это в том, что микросервисы позволяют тебе скорость разработки. Э, ну, как бы ты можешь просто. Снизить. Ты можешь просто хедкаунт как бы кинуть выше. Бол- больше хэдкаунт можешь. Э, э, да, как бы у тебя будет проблема с э, законом конвейя. Да, ну что такое закон конвейер? Это если ты делаешь... Э-э, э-э, ну, самый тупой... Это если у тебя есть отдел э, проектирования шумоизоляции и отдел... Там, условно, не знаю, отдел шумоизоляции и отдел дверей, то у тебя в машине обязательно будет шумоизоляция и двери. Вот. Ну, условно.
0: Отдельно. Да, отдельно. То есть... То есть шумоизоляция у тебя будет лежать где-то в багажнике, а двери будут поставлены по разные стороны, не так, как нужно. Ну да, ну в смысле, что
1: закон конвейер гласит, что архитектура системы повторяет организационную структуру компании. Предприятия, да. Да, предприятия. Соответственно, вот то, что там у них есть api Gateway, логин-сервис, юзер-сервис, Analytics сервис это может еще означать, что у них есть департамент логинов, команда депр... юзеры, команда юзер сервиса и команда аналитики. Вот. И им просто так быстрее работать, да, потому что ну, потому что они внутри себя могут обсуждать, там, принимать request реквесты, им нормально. Ну да, разделение как бы функционала, разделение обязанностей. Да, то есть это важный микросервисы, это важный способ скалить разработку. Но, опять ну, же, Также но... можно по
0: модулям в монолите все это скелить.
1: Причем... Да, вот. да, все верно, все верно. Более того, монолит тоже, ну, до какого-то, до какого до какой-то критической точки, на самом деле, монолит, это самый лучший способ скелить разработку. Да. Ну, то есть... Ну, вот до уровня гитхаба. Ну, вот да. Но, опять же, у гитхаба видишь один сайт, то есть у них проблема, то, что, по-моему, мы уже обсуждали это, или я недавно рассказывал, что у GitHub.
0: У Netflix них... тоже. А? У тоже. У Netflix тоже.
1: У Netflix нет, у Netflix не уверен. У GitHub у них operations heavy сайт. То есть у них бизнес логики, ну так скажем, не очень много.
0: Ну, сложные именно бизнес
1: логики. Хотя у Netflix-то тоже, mm.
0: типа, за вечер можно. Мне быть. кажется, в GitHub бизнес логики побольше, чем в Netflix. Mm-hmm.
1: Ну, сейчас уже, вот да. На скидку. Ну, в целом, конечно, да, мы согласен. Uh, вот, и у, у GitHub и у Netflix все-таки самое сложное это... Ну не, ну вон, GTA там какой-нибудь возьми, если то Вася написал за вечер. Как бы там, ну, не сложно в целом. Есть есть сервисы со сложностью в Operations, есть сервисы со сложностью в вот, логики Вот какой-нибудь там SKB-контур, за вечер ты вообще никак не напишешь, в принципе, даже там 1С. То есть даже можно не пытаться...
0: Даже 1С.
1: <свят> не даже 1С, <свят> а, ну. ну. в смысле, что есть сервисы, в которых просто зубодробительная логика. Там какие-нибудь вот эти биржевые, там. Сервисы. Ну, все, что там с финансами связано, да.
0: Там ну, ну, не только фига, там, всего. финансы.
1: Ну, там, вот, рил, да, рил-сектор какой-нибудь, да, там,
0: где налоги. А, ритейл. ритейл а, да. Всякие бизнес-процессы, да, там.
1: Вот ну, да, все. там, где нужны там, какие-нибудь склады собирать. Все, что вот оцифровка, взор. логистика. Да. Да, логистика. Mm-hmm. У нас такого много, что у нас там есть какие-нибудь перемещения, ты там с одного места в другое, а если ты перемещаешь товар, то там тебе нужно 30, 30 тысяч там, всего учесть. Вот это вот Сложно Сложно. Смотри,
0: тут еще э, вот их монолитами лучше писать, будет быстро. А? Да, да. А, тут еще один важный наброс. Это про инфраструктуру и развертывание. То есть э, он как бы весьма... Наверное, реалистично говорит, как бы о том, что ну, микросервисы развертывать намного сложнее, чем Monolith. Конечно. Намного да. сложнее. То есть, вам нужна, как бы, уже целая работа этих пэвопсов, да? То есть, вам нужна какая-то а, вот, культура всего этого развертывания, там, как это все собирается, то есть, уже как инфраструктура, the code, там вот это нужен, да, там что-то где-то хранить, бла-бла-бла. Как бы, ну, то есть, сложность как бы вырастает просто в разы, да. А монолит, что там монолит? Как бы накатил монолит, там обновил базу, если нужно, да. Ну все работает. Um, да, абсолютно, абсолютно.
1: Условно, ну у нас типа через три... у нас на третий год работы компании появился появилась вся СД до этого просто все монолит visual, руками, да? В Visual Studio нажимали, ну как, чего руками, а это. из да? Visual Studio. Все включить ну... понимаешь?
0: Ты знаешь, ну, знаешь, это можно сказать, что это типа как же так? А как же вот вы, как бы как же так плохо, а где же культура, типа, да? Но как, на самом деле это все ерунда. То есть да, да. нужно понимать, что как бы, любые действия, это, они стоят денег. Да. Uh-huh. Как бы, Всего есть определенный экономический эффект. То есть если мы нажимаем, да, вот из Visual Studio одну кнопку, и оно деплоится, и оно работает, да, ну это же офигенно. Да, да. То есть вам не нужно там вертеть кубернетисами, там что-то программировать на Ямле, вот, смотреть все ли там поды поднялись в нужном порядке, да, там что, просидировалась там база, еще там миллион как бы всяких нюансов может быть. Еще, кстати, его очень веский поинт в том, что ну, из-за того, что микросервисов много, то есть а они все общаются по сети, да, ну, внезапно вырастает как бы комплексность системы и точек отказа. То есть точек отказа становится больше, на самом деле, да, а да, не меньше. больше. Вот. И, типа, где-то там вы думали, что Uh, вот uh, какой-то Вы что-то выделили, короче, микросервис, и внезапно появились проблемы, потому что он не работает с нужной скоростью, которая была у вас в монолите, например, да, что там все как бы в памяти вертится, крутится, а тут внезапно нужно много чего переписывать, например, вот. И ну, то есть тема бесконечная, да, просто как бы точка отказа становится больше, больше проблем потенциально, больше саппорта, соответственно, нужно всего этого. Вот. Короче, это просто дороже. Опять даже, дороже. Да, то есть мой это вся Постой. Да, если, как бы, вы не биг, биг тех, то пишите вначале монолит. Вот. А потом... Я думаю, что потом это никогда не наступит. Да? Вот. Но выделять уже какие-то вещи, которые, например, сильно нагружены, да, в отдельный сервис. Вот. То есть смотреть по нагрузке, например. Или когда у вас становится много людей, да, которые могут брать ответственность за какую-то подчасть системы, тоже можно ее выделить в отдельный сервис. То есть вот в таком порядке нужно работать. Либо это, знаешь, когда уже... Ну, это вообще супер редко, наверное, такое происходит. Когда у тебя команда очень хорошо домен знает. Да? Ну, допустим, они уже, не знаю, 10 лет вот пишут подобные системы. Да, и они уже сразу знают, Как бы, какие части системы нужно разделять гарантированно, да? Ну да, пишите микросервис. Но обычно этого никто не знает. Вот. Ну, в целом, я думаю, тема себя исчерпала. То есть, э, пишем монолиты и деплоем по кнопке из, там, Visual Studio. Да, ну это все. И продаемся потом Microsoft за, за 20 там, миллиардов. 7,5 миллиардов долларов. 7,5, да. Mm-hmm. Ну ладно, не так много. Да очень много. ты что за сайт? Да я шучу. За хранительский код, за GTA. Это прям... Да, топ. Ну то есть, ну GitHub, ты просто понимаешь, на самом деле, почему он продался за столько много. Не потому, что он какой-то там технологический superiority, да? Конечно, комьюнити, да, комьюнити. То есть какой-то у него грамотный был маркетинг, значит, да, и он собрал комьюнити. Вот и все. То есть вот где деньги-то. А не там гениальный код там был. Так, ну давай к следующей теме ехать. что ты хочешь? Вот мы уже, уже три обсудили на самом деле. Давай
1: последнюю тему обсудим или посмотрим, хватит времени или нет. Вот на Deep Dive Into NSO Zero Click and Message Exploit.
0: Да, рассказываю, я ничего не про нее не знаю.
1: Короче, Project Zero. Это те самые чуваки, которые уже много всего нашли. Например, они первые зарепортили. Они нашли, как бы, может сказать, не первые, то есть там сразу несколько групп нашли тот самый тот, тот, тот самый баг. Но они, в общем, зарепортили в Intel Spectrum тот самый баг в процессорах, который приводил к, к утечке, короче, данных, допустим, из, вирту... из... из
0: одной виртуалки в другую. Это там где оптимистичная оптимизация, по-моему, да. Такое-то?
1: Ну не там то что оптимистичная, там, mm-hmm. там, да, там был вот этот бранч предиктор и кэш, кэш там, ну, короче, кэш... кэши в процессоре они были, а... можно было из как бы можно было читать память из одного процесса, а в другом, и это, в общем, с трудом митигейтилось. Вот, и в итоге, после этого, после из-за этой баги, там, практически все процессоры на планете потеряли, там, 5% производительности. А кто-то, там 10, 20, 30 даже. Ну, ну AMD
0: же, по-моему, не эффект
1: был. Не, МД был эффект. Там, там целое, после этого, ну, как обычно бывает, знаешь, что-то находят новое, и после этого сразу ресерчеры туда устремляются там и ОМД баги находили и вообще везде, короче. Чуть ли не даже, даже в армию где-то там нашли. А, вот. То есть там целый, это целый, короче, оказалось, что это целый подтип багов. Вот, так, есть. ну это уже старая тема. Да, это старая тема. Мы это
0: победили, типа, да? Ну да.
1: Вот это именно это вот Project Zero, То есть это ребята, то есть Google нашел очень крутых исследователей и платят им за баги. Причем за э, исследование исследование багов не даже не в самом Google, как бы, да, а в том, допустим, чем Google пользуется. То есть Google пользуется iOS, значит, и там, или Intel, Intel процессорами, да, значит, Google будет искать баги там, или там в каком то open source, там, в OpenSSL, э, или там еще где-то. Вот, то есть, э, это просто, в общем, они очень доброе дело делают. Соответственно, эти вот ребята из Project Zero нашли, э, точнее, раскопали и нашли эксплойт от от израильской компании NSOM, как он работал. Оказалось, что это эксплойт. Этот эксплойт позволял захватить телефон через iMessage, причем для этого не надо было вообще ничего. То есть ты просто, тебе нужно было знать только номер телефона, номер телефона, в котором был iPhone, и который был зарегистрирован на iMessage при этом. Ты посылал туда, ну, на этот номер телефона, в этот месяц, соответственно, сообщение. Порядок, там байтов, да, там. Ну, сообщение, да, какое-то фишинговое там сообщение. И все. И ты как бы, ну. И ремонт кодекс пишет. То есть ты мог делать все, что угодно с этим телефоном. Даже не ну... надо было
0: ничего нажимать. Как Слушай, Ну, а, Ничего удивительного то есть я как бы в этом плане немного параноик вот я вообще считаю как бы что то есть все по сути digital устройства которые подключены к интернету да они так или иначе то есть их можно как-то заафектить каким-то образом да? то есть можно сделать как бы, там полный remote code execution да? то есть потому что все системы сейчас настолько сложные, столько стало систем, знаешь, вот э, уровни абстракции, mm. да, вот эти вот leaking abstraction, вот, а, и типа никто не знает, что там под низом, то есть, и, а ты как пользователь вот любой системы, то есть ты тоже не знаешь все, что под низом, да, и в принципе ты знать не можешь, потому что это такой стек огромный уже знаний, он тебе просто в голову не влезет, вот, и то есть все, что ты как бы хранишь там на каком-то устройстве, на, не знаю, на телефоне, ты там, не знаю, фоточку сделал на айфоне, да, помнишь, когда фоточки там этих звезд утекли, mm-hmm. там, вот это да. Mm-hmm. вот, то, как бы, в принципе, ты уже готов к тому, что их кто-то увидит, как бы, кто-то другой, да, должен быть, то есть ничего сенситив как бы, хранить на устройствах, в принципе, нельзя, потому что ты никогда не знаешь, оно сейчас, как бы, Есть какой-то бэкдор, да, или его нет? То есть, в принципе, это недоступная информация для тебя. Вот, и она может быть как в любую секунду. То есть, это мы сейчас, знаешь, нашли, они нашли, да, вот бэкдор там NSO, да? Окей. А а сколько лет он там уже есть, да? Пять, четыре, год. То есть, мы же не знаем, правильно? Скорее всего, они его использовали, так? Да, да. Вот. Ну, окей, они нашли этот бэкдор. А откуда они знают, что это единственный бэкдор? Может, там еще пять бэкдоров, которые НСО будет использовать, да? Вот. И... То есть, просто не пользуйтесь интернетом. То есть, откажитесь от телефонов.
1: Ну, зная вот этот вот, э, тот самый вирус, который поражал э, эти...
0: центрифуги в
1: Иране. Даже отсутствие интернета тебя не спасет. Вот, его там его с флешками занесли тогда. То есть он, используя там несколько вообще 0D-эксплойтов, он переносил себя по флешкам и рано или поздно эту флешку занесли туда. Вот, ну короче, вот про это NSO-эксплойт, эм, если мы вернемся вот про эту, про MSU, что там интересный момент, что, э, как обычно, в общем, виновник именно вот этого эксплойта, это, короче, GIF, ну, gif mm-hmm. а, То есть в iMessage там, ну, короче, iMessage, как и вот браузеры, это достаточно стрёмная штука, что там, ну, типа, вот этот arbitrary input, да, то есть люди посылают там вообще кучу всего, и а, ну, естественно, всё надо сэндбоксить. Ос- основная вообще мантра, наверное, безопасности в последнее время, это сэндбоксинг куча всего. Наверное, в этом же и Наверное, это тоже одна из э, самых таких, не то чтобы великих, но очень большая причина популярности браузеров, как новых операционных систем, Да, это то, что там ну, хорошо сэндбоксятся вещи. Ну, есть JavaScript, он, в принципе, нормально сэндбоксится. То есть это, наверное, самый вообще э, дорогой сэндбокс в истории. Chromium и V8. Да, потому что ты когда на сайт заходишь, ну, ты явно ну не боишься, да, что он там у тебя сможет что-то украсть там из соседней клонки. Да вообще боюсь. Ну, короче, вероятность этого очень низка, так скажем. Да, но она всегда есть. Да, но она всегда есть, но она очень низка. А в случае, когда ты запускаешь даже на
0: маке, там, ну, за она вообще просто по самому не Линдой, да? Да. я просто как бы в этом случае на компьютере не храню ничего, что ну, мне не дороже. было бы ну, да, потерять. Да. Не, я к тому, что вероятность того, что у тебя одна программа может украсить что-то
1: другой, она ну, 100%. Да, то есть, по сути, если ты на... Да. Вот. Соответственно, у iMessage на самом деле есть целая, в общем, система для санбоксинга, то есть каждое сообщение, которое приходит в iMessage, оно на самом деле обрабатывается в специальном санбоксе, который называется BlastDore. Вот. Угу. И, и... И дырка в нем? Нет. Проблема в том, что именно гифки... Короче, поддержка гифок она была не в Blossdor'е сделана. В сэндбоксе. Да, то есть да. она была сделана до э, вот этого сэндбокса. В том числе, потому что гифки, оказывается, там их нужно, короче, крутить, там их, в общем, ами... ну, в смысле, по кругу делать зацикливание. И Амес, mm-hmm. в общем, он их перепаршивал через там свою собственную либо. Вот. Uh, и причем просто он там читал по extension. gif, вот. то есть ну там достаточно такой простой код был. Mm-hmm. Вот. и использовал либо uh, imageio. Вот, соответственно uh, при... и из-за того, что он использовал эту либо imageio, и она достаточно тупая, то под .gif попадало сразу много кодеков для äh, парсинга. Ну, то есть туда вот в этом ты мог отправить äh, под äh, .gif что-то, что не являлось гифкой. Вот. Mm-hmm. Uh, и uh, в этой библиотеке HEO сразу же много. Uh, ну, там много разных кодеков. То есть там и GIF, и PNG, и все, все. все. И оказалось, что есть такой формат, который называется jbig2. Uh, Сейчас мы немножко флешбекнем. Короче, пару месяцев назад, может, месяц, два, я читал э, ужасающую, просто леденящую душу статью про э, копировальные машины марки Xerox. Xerox. Те самые, которые мышку придумали. Вот. Yeah. Там, короче, была статья, про которую, в которой чел, э, там админ, типа, ну, кто-то, в общем, обнаружил, что э, иногда вот эти вот копировальные машины да, Ксероксы. Они выдают некорректные копии. То есть ты. Вот ты там, офисный сотрудник, да, распечатал какую-нибудь там Excel-финансовую. Какой-нибудь там документ. Ну, да, Понятно, а он тебе хрень какую-то выдает. Нет, он тебе выдает. В том-то и дело, что он выдает такой же документ, но там могут может быть, там 6 заменены на 8, например. Или 8 mm-hmm. заменены на 0. То есть документы один в один Это Космические лучи. Нет! Короче, а, то есть он даже он караптил, ну, как бы одно дело. Ладно, ладно бы, он просто карабтил, ну всю страницу, и там сразу же было видно, да, что. То есть данные карабтит. Да, Он караптит именно он именно данные. То есть заменялись. Там, типа, была одна цифра, да, стала другой. Uh-huh. И там, или был. Ну, и представь. Это, это же просто, ну, меня ж. Плохо стало, да, когда я это видел. Я себе представил, что кто-то там за платную ведомость... там. Финансовый
0: или... отчет. Финансовый
1: отчет, да, распечатал, короче, скопировал, там отсканировал. Или там, ну, просто копии сделал. Там куда-то передал там Маше в бухгалтерию, да. Вот, и она перепечатала в свою там систему, в какой-нибудь там САП. И, ну, да, и она все. же
0: верит, как бы, что это тот же самый файл. Не, не перепроверила да. все цифры. Да. Так, или она могла даже не знать, что это
1: что это вообще другое. То есть ей просто там передали с другого отдела. В общем... Да, и ты такой радостно идешь зарплата а ее нет. <laughs> Или она там на 2000 меньше, да, потому что там... Да. Не, не знаю, там... На... Потому что не 9, а 7. Вот. Оказалось, что uh, Xerox в общем, в конце 90-х придумали такой стандарт, он называется JBig2. Он uh, как работает? Ну, как и все, в общем, uh, стандарты кодирования, да, точнее... Ну да, как и все кодеки, он очень-очень хитрожопый. То есть, ну это же, ну это известный факт, да, что все сейчас текущие, там вот эти H264, H265, там вот MP4, MP3, это просто кон- конкурс как бы, хитрожопости, да, кто придумает, как обойти, ну как обойти систему. Соответственно, в J.Big 2 хитрожопость заключалась в том, что вот я бралась страница, да. И она делилась на такие, типа, э, на сегменты, на э, глифы. И эти глифы, в общем, ну, это, короче, как zip, только только условно он имиджами работал, да, то есть вот этими глифами. То есть если у тебя буква «Е» встречается несколько раз в тексте, она у тебя, очевидно, встречается, он один раз сохранял вот этот формат э, кодек, один раз сохранял, как выглядит вот эта буковка «Е», и ее везде как бы расставлял, вот. При этом он не делает OKR, то есть он не, а, ну, он не делает recognition, он работает просто вот на, ну, на, на битмапах, да? то есть он просто mm-hmm. копирует вот эти там, e, вот и из-за того, что а, ну и соответственно у тебя вся страница А4, а, даже там без векторов, без шрифтов, она, да, потому что никакого OKR нет, это просто вот глифы, да? то есть по сути вот ну, изображение буковки. Да, вот оно сохранялось. И из-за этого там А4 мог занимать вообще там какие-то, ну, там, типа 5 килобайт, да, может даже меньше. То есть очень, очень хорошо он сжимал, поэтому Xerox ими пользовался. Вот. Но! Из-за того, что, в общем, сама по, сам по себе э, ну, вот эта схема с координатами, там, с этими с глифами, да с вот этим вот хранением, с, с, с шифрованием, с кодированием, в смысле, она достаточно сложная, mm-hmm. вот она могло и свапать, да, то есть оно могло там 7 заменить на 9, вот, или там 10 на, на там, еще на что-то, да. В общем, она могло вот эти глифы заменять друг с другом. И, эм, э, в общем, и поэтому этот формат уже не используют, да, то есть Xerx от него отказался. Вот, и самое интересное, что в этом внутри, вот этом формате, кодирование j 2 в нем в общем есть э, операторы внутри э, xor and и or и xnor mm-hmm. вот то есть там э, внутри вот этого формата кодирования есть э, оператор который позволяет тебе ну короче описать как ты вот эти вот характеры заменяешь там или что ты с ними делаешь вот. И как, как биты, как, бы, как вот эти битмапы, они, в общем, друг с другом взаимодействуют. И, То есть а...
0: там прям программировать можно, короче. Да.
1: Короче, в этом JBig2 можно программировать. И что сделали вот эти вот израильские ребята? Они написали виртуальную машину на кодере, на в общем, энкодере вот этом на формате JBig2, реализовали, э, в общем, если коротко, они реализовали виртуальную машину, короче, компьютер, на вот этом вот э, формате, и использовав больше 70 тысяч э, команд, вот, э, там, допустим, э, 64-битный адр и компаратор, там регистры есть, э, арифметические операции, память, вот, то есть оно не такое быстро, как JavaScript, конечно. но... Ну,
0: понятно, короче, это знаешь как там эмулятор свеча, короче, написали.
1: Да, то есть в твой iPhone приходила приходила типа гифка, которая на самом деле была не гифка, а JBG 2 вот эта картинка. Исходный код формата jbg 2 который выполнялась на энкодере jbg 2 И да, и там еще был Sandbox exploit, вот, то есть. То есть там, короче, они в итоге из вот этого сэндбокса, то есть я же сказал, там много сэндбоксов. То есть этот имидж он все равно в сэндбоксе запускается. Просто не таком сильном, как Blasdor. То есть он в другом сэнксе. Там сэндбоксы на сэндбоксах. Вот, то есть они из того они все равно вышли, но сама мякотка вот этого эксплойта, она была написана вот на этом на этой виртуальной машине внутри jb 2
0: Ну, то есть, слушай, э, если смотреть на корень проблемы, то есть получается, что вот этот jb 2 он был прям... То есть в iMessage он до сих пор был, получается, да? Да, да, да. Э, Ну, как бы сложно винить здесь инженеров Apple, да? Я думаю, что с таким реликтом, как бы, они просто... Но решили его поддержать, потому что он был. Да, вдруг,
1: типа... Мне кажется, вот. что они не то, что даже его решили, он к ним просто пришел вместе с библиотекой. То есть, mm-hmm. э, Ну, короче, там в чем проблема? В том, что PDF-ы в них реально может все что угодно прийти. В том числе вот этот JB2. А ей, То есть, если ты его даже выкинешь, то, э, ну, то к тебе просто будут приходить люди и говорить, у меня что-то PDF не открывается. там, там 2005
0: года послал мне PDF, типа, что за херня это? Ну, как так? А, ну, да, да. Ну, слушай, это вот еще раз доказывает, что как бы все, оно просто дырявый, швейцарский сыр. То есть вот да, такой, да. такой вот дизайн у нас всего. Да. Вот. То есть если мы хотим какую-то безопасность, а я, кстати, сомневаюсь, что это кто-то хочет, потому что ну, это же как бы дорого. Ну, да, это То очень есть дорого. Безопасно, это всегда дорого. Да, да. Вот. И а зачем тратить деньги на все это, когда нужно деньги зарабатывать, как бы? Поэтому ну постоянно будут эксплойты находить, они будут все ужасные, вот кто-то будет на них гореть, да, но как бы твоя компания всегда будет рассчитывать, что ее пронесет, что это что это вот наших конкурентов, возможно, подкосит, да, у нас все будет нормально, то есть такая на святом духе.
1: Ну мне кажется, тут как бы самое сложное, самое как бы то, что можно отсюда извлечь. Что так Surface, это, наверное, тоже, это, как бы, одно из самых больших проблем. То есть, по сути, если бы, вот, если бы вот эти, ну, инженеры, как бы, Apple, они бы, ну, жестко там ограничивали, да, все, то есть не позволяли бы там вместо гифки вставлять вот этот jbg 2 то, ну, очевидно, не было бы эксплойта, да. А, но, как бы, кстати, сам exploit там буфер overflow, то есть тоже, ну, что мешает его проверять. Но в многих языках нет, ну, нет проверки на буфер overflow. То есть, э, по-моему, в шарпе есть, что-то там protected, там какой-то keyword есть, который защищает тебя от буфера overflow.
0: Ну, слушай, ты же всегда понимаешь, что надо, как бы, спринт заканчивается, а задачу надо закрывать. То есть, я думаю, что это одна из ровно таких же историй, да?
1: Ну, не protected, а Sharp. Буфер оверфлоу Как то, как то там называется? Короче... Ähm, да, ну в общем история... Классик интеджер overflow. Ой, oh, да, интеджер in- оверфлоу, да интеджер чек Чект, чект кейворд Mm-hmm. Ну, да, что тут опять же сказать, если хочешь, чтобы было более секьюрно, ну уменьшай рабочий не-, не делай, или наоборот, делай микросервисы, или наоборот их не делай. То есть, зависит от,
0: да, от мне кажется, него, что ты будешь делать, как все все будет дырявый. Вот вопрос, насколько, как бы, только то все. То есть, если не хотите писать дырявый софт. Ну, то есть нужны, значит, супер, как бы крутые специалисты по кибербезопасности. Да? Ну,
1: мне кажется, еще даже, знаешь, не то, что дырявая, да. Ну, в смысле, насколько ты хочешь, это. Да. Мне кажется, надо просто, надо быть готовым, к тому, что все еще, ну, счет. Да, да. То есть нужно все это понимать. Ну да, ну то есть, вот. там, если держишь счет на гитхабе, то код, да, ну, будь готов, что он может утечь. Это нормально.
0: Ну да, кстати. То есть не храни в закрытых репозиториях на Гитхабе никакие там ключи. Да, да, да. Вот и все это остальное, потому что. Ну, да, да, он как бы типа закрытый. но все Ну или, равно это все. или
1: не имея свой IP в этом коде. Да, очевидно, что, допустим, да. Windows код Windows утекал уже там я не знаю тысячу раз, да, в целом. И Microsoft тоже код Windows открывает там вообще кому кому ну всем подряд на самом деле. Там ФСБ, там всем короче. Ну, ты, я думаю, если ты достаточно большой, там у тебя 100 тысяч человек работает, ты придешь в Microsoft, скажешь, откройте код, они скажут, окей, на тебе, смотри. Вот. Но, ну, как бы очевидно. Ну и что с ними случилось? Он у Твича весь код утер, ушел же на самом деле. У Twitch TV, ты знаешь, да, это тема, что. Да, да, да. Весь Twitch был три ну, назад. И примерно. что? Как бы, ну утек и утек. Как бы.
0: Что такое? Ну, да, он утек, но как бы. Все равно тут, знаешь, инфраструктура важна. Ну да, да, конечно. Ну я бы наиграл, что их
1: уникальный USB, уникальный твич, да, или там IP Twitch, Она не в том, что у них там какой-то код. Там, это что-то аудитория. Что-то, это аудитория, да.
0: Это то, что люди там, ну есть, и стримеры, и есть стримеры, есть смотрят, да. А, ну тут, знаешь, то есть, если у тебя учок код, если это какой-то маленький у тебя Маленькое приложение, которое делает какую-то специальную функцию, да, вот у тебя утек-код, вот тогда у тебя проблема. Вот. А если ты ну такой типа большой сервис, который, в принципе, живет в первую очередь на пользователях, да, ну, утек, да и плевать, как бы. ты знаешь, даже если маленький, есть такая
1: тулза, называется Sredis Desktop Manager. Вот. И она, в принципе, ну, не то что шаровар, но она, короче, source available. И если вы что-то хотите, то, конечно, то ее можно скомпилировать и запустить. Но это вот последний раз, когда я пытался скомпилировать QT, и больше я никогда в жизни не хочу, короче, и проще заплатить этим, этому сумасшедшему чуваку, чем компилить э, этот радиодоступный менеджер. Там нужно сказать QT, CMake, GMake, там какие-то, короче, библиотеки, это еще компилиция сто лет. Потом она не работает, потом она не линкуется. В общем, может он, конечно, специально так сделал, да, чтобы.
0: Да нет, это обычные будни
1: плюсовиков. Ну да, но реально там проще заплатить было нам, чем,
0: чем это все. Люди сейчас привыкли, типа, там, JavaScript, там запустил браузер. Inpoyment стал, вот. да. Да, да. А раньше все сурово как бы было.
1: Ну, это реально невозможно, как бы скомпилировать. То есть... А код вот он лежит на гитхабе,
0: вот вперед. Ну и в случае с Твичом-то это что такая же тема, понимаешь? То есть тебе эта инфраструктура определенная, нужно да, все да. это поднять, как, бы, э, а как ты ее будешь поднимать, ты же не знаешь. Там наверняка там, знаешь, в коде куча всего нету, а где-то еще оно вынесено, да. Mm. Каких-то, я не знаю, там трейл, а где-то еще в документах, каких-то, да, как тут что заводится и так далее. То есть, тебе нужно целую команду сидеть, все это разбирать, как бы как это все поднять. Бла-бла-бла и так далее. Потом окажется, что ну, дешевле написать было с нуля просто. И все. Uh-huh. Ну, взять какие-то куски там, например. Хотя говорят, что там качество кода, ну, такое, типа, не очень. Поэтому непонятно, в чем ценность этого кода. То есть там нет же никаких, знаешь, uh-huh. суперсекретных, неизвестных алгоритмов каких-то, да? Которые, типа, никто не знает, как написать. Вот. То есть вот ценность она в основном в таких штуках, как бы, да, что-то там замудрено. А вот, ты
1: знаешь, мне даже кажется. кажется, что если код какого нибудь там с Google Spanner утечет, то тоже, ну как бы... Ну как ты его поднимешь, да. Да, ну типа ты его А не поднимешь, Б. Даже и там какие-то, если алгоритмы... Да, даже если там какие-то супер алгоритмы, то ты его вообще не... Это, ну, ты просто это не поймешь, что... Ну, не, я, я, я к тому, что... Ты даже не поймешь, что там написано, потому что, ну, это все-все недревяная история. Вот. Ну,
0: может быть. Так. Ну, смотри по остальным темам, да. Чем у нас? Джед Брансфлит. Вот мне на самом деле бы пришла, но я вот так и не поставил. что то мне я уже почитал отзывы как бы и даже не хочется. Ну, В смысле, я, а что так, он на? Ну, ну говорят много памяти жрет, что-то там тормозит, вот. Ну и все, то есть, и я реально просто его не стал ставить. Ну на самом деле я его не стал ставить, потому что про Z новость появилась, да, ZDev. Uh-huh. Вот я почитал и мне как бы нравится их промис, да. Вот и мне еще нравится, что они отказались там от электрона и решили все на Расте писать как бы это просто а, дают 5 как бы виртуально этим людям вот ну на самом деле там же как бы еще неплохая команда то есть это часть команды атома да. на самом деле атом в свое время был неплохим вот. не застало ну был то есть был, был период времени когда на самом деле все не все не я, я были, знаю были, что Atom... атом был на Atom. да я знаю что атом был первый ну как бы точнее
1: Саблайм был первый такой вот вот в этой череде да, да. Uh, по-моему, не было ничего до Sublime, то есть все там сидели на Eclipse, uh, NetBeans, там, Visual, Vim, Visual Studio, ну и да, и Vim, ну, они, они через 3 лет еще были. Но они там всегда сидели. И и Max, с ними никогда ничего не будет. Вот. Я помню, что, да, сначала был Sublime, а потом пришли вот эти ребята, то ли из Фейсбука, то ли там из GitHub, да. Такие, типа, вот у нас, по-моему, GitHub. Ну и на них еще все козла... Ну, что-то там близко с гитхабом, да. На них я помню, что на них все косы смотрели. Типа что за дурачки на, на хроме делать ну,
0: как бы идея. Вот. Не, ну и он на самом деле стал популярным. То есть потом а... этот же флаг взял v То есть отобрал. По сути. У Atom. Ну,
1: у WS-Code просто очень хороший. Ну, у Microsoft очень хороший программист. Он... И, них... ну, и... и у них у Microsoft был, была технология. Во-первых, у них был TypeScript, во-вторых, у них был этот как он называется? Monaco Editor. Они его типа в 2012-м, что ли, начали писать или 11-м. Вот именно Editor, который вот сейчас паверит в искода, называется Monaco. И они его за- даже задолго до Atom еще начали писать. Он у них просто лежал, типа, ну, грузом, да. Ну, условно, его там. Чуть ли не как Microsoft все еще начали писать, просто типа что будет? Типа прикольно. Вот, и потом, когда взлетел атом, они посидели такие, типа, опа, и решили хоть когда-то не потерять хоть что-то, как они сделали с полимерами. Со всеми полимерами, да. Вот, и перехватили инициативу.
0: Не просто инвестициями, по сути, Ну, как обычно, деньгами закидали, короче. Ну да, ну, нашли хороший подгонки. решает.
1: Заплатили им деньги. Ребята сделали. Там VS код он до сих пор развивается. Очень быстро даже. Ну да.
0: да, Code хороший. То есть это сейчас в принципе мой основной редактор, которым я пользуюсь. А, ну, плюс-минус как бы мне большинство вещей в нем нравится. Ну, а Z вот. А, то есть что они обещают? То есть они обещают, что все будет супер быстро. То есть, и это типа, ну, как обычно, да, он же на Расте написан, да, то есть как бы Blazing Fast, да, там вот эти вот слова словечки там, что там без компромиссов, ну, то есть как бы все такое максималистично. Вот. А, а, они считают, что на самом деле написание кода и скорость отклика, то есть это типа Mission Critical, то есть буквально, и они как бы без компромиссов будут делать систему так, редактора, чтобы это все с минимальным откликом работало, то есть ты печатаешь, да, и оно печатает сразу, никаких тормозов, ничего чтобы не было, вот, а потом они пишут, что они пишут какой-то GPU-powered UI-фреймворк, ну точнее не то, что пишут, да, на, на самом деле на RAS-те очень много уже там библиотек GPU, то есть я думаю, что они одну из них как-то под низом там будут использовать, и какие-то там вьюшки, на ней уже генерить, вот, то есть получается, что они не будут использовать какие-то нативные компоненты системы, да, то есть они будут как бы генерить, словно говоря, чисто все свое на GPU, ну, то есть это как, знаешь, типа в этом Flutter, да, есть вот эта библиотека, как она там называется, забыл, которая внизу библиотека, которая тоже на GPU все рисует, и типа из-за этого у них там 120 FPS, бла-бла-бла, они такие крутые, вот. а, Также что тут, коллаборативная работа, так же, как в этом, во флите, да, также что-то там какая-то сильная интеграция с гитхабом, ну, неудивительно, да, от ребят из, которые атома, которые, по сути, атом-то он же гитхабовский, да, кстати, еще вообще существует, интересно. Да, а, ну там
1: он, типа,
0: почти подох. Четыре месяца назад стабильный <ге> релиз был. Вот. Как-то еще он существует. Да. Ну, кстати, вот сила атома была, и то, что перешло в это в код, то, что там экстеншены было очень легко писать. То есть. Mm. Появилось миллионы просто экстеншенов да, к атому. И потом все начали писать эти же экстеншены под. Вот. VS-код, Вот. Короче, я записался теперь на. <связывался> Слушай, у меня это... какое-то
1: чувство, что они как будто бы до сих пор в GitHub работают эти ребята.
0: Ну, там их можно погуглить, если сильно хочется. Это но
1: вот, вот я погуглил, они как будто еще до сих пор в GitHub работают.
0: Да Тим, да Так, давай посмотрим. Вот один GitHub, второй, третий. Это Нейт Батлер, Макс Бринсфилд, Антонио Скундура и Натан Собо. Натан Собо, да, GitHub. Ну, uh... no, тут единственная тема,
1: я могу что, о чем я могу сказать. Ну, короче, мой тейк. Да, на этом всем. Что действительно это важно. У меня теперь компьютер, у которого 120 Гц экран. <laughs> Поэтому это очень важно. Типа, это заметно, на самом деле. Uh, вот. можно в CS, конечно, на нем играть и... будет еще важнее, но uh, ну, заметно, короче, когда вот, приложение работает 120 Гц и когда оно 60 FPS убивает. заметно разница
0: и, uh... окей okay. uh,
1: в целом, мне кажется что ну, как бы, будет приятно но без JetBrains uh, просто будет ВС-код получше. Но опять же, чем. За что мы любим VS-код? За то, что там прикольные, ну, много экстеншенов, хорошо. И. И, uh-huh. и за то, что он. Ну, у него фронтенд разделен с бэкэндом, то есть вот код спейсы классно работают. То есть я, если честно, войск кодом Ну, не так, чтобы часто пользуюсь. Я в основном сижу в райдере или в Голланде. Вот. Потому что ну, райдер просто. Ну, типа, 120 герц это хорошо. Да, но когда ты нажимаешь refactor this, и ну и и, и код за тебя сам пишется, да, или там inline,
0: там. ну, ты понял. Ну, как бы... А, это, нет, это, я на самом деле не понял. Это дороже что... Это
1: дороже стоит, чем 120 FPS,
0: потому что это происходит Слушай, за меня... секунду. За, за... Всегда есть на это два контраргумента. То есть, вот ты говоришь, там, refactor... Вот это все, да. ну, Во-первых, если ты пишешь, например, на Ruby, да? Не, тебе это не актуально, да? Да, тебе это не актуально. То есть ты просто сразу все переписываешь, вот. А во-вторых, как во второй аргумент, ну, как бы пишите, код сразу правильно. То есть Но это невозможно.
1: Ну не, я даже не про то, что рефакторы, я про то, что, ну, идея типа Райдера, да, или там идея Голенда. Они. Ну, они твою производительность повышают больше, чем даже в Ruby. Я уверен, что. Я уверен, по-моему, у Ruby же есть. RubyMine, во, Ruby
0: Mine есть. Я уверен, что RubyMine. Мне кажется, им особо никто не пользуется. Мне
1: кажется, что. Ну, наоборот, вот я на Pycharm перешел, когда на питоне писал, и Pycharm, ну типа по сравнению с кодом, ну это как. Ну, я, я не знаю, это очень большой шаг. Вот. Не, я. Ну, не знаю, что там такого. Ну, ты просто быстрее попишешь. Вот для питона, он... например. Для питона он. У него очень хороший советы, у него очень хорошие реф... эти рефакторинги. У него очень хороший, У него дебайгер. Ну, типа, рефакторить типа, у него не дебагер. В не тысячу раз лучше, чем В вейс во-первых, работает очень Принты, а? Принты. Окей. <laughs> Окей, <Okay. laughs> okay, у него гораздо лучше дебагер, у него гораздо лучше инспекции, он, у него нормальная поддержка, он нормально тебе советует эти пакеты, импорты, вот
0: это все, да? в год, допустим, не, не это знаю. прям очень большая разница. Слушай, ну я вот IntelliJ вот использовал для Kotlin, да, потому что выбора в принципе больше нет, Ну да. поэтому сравнивать с чем-то сложно. Ну вот, типа, я не знаю, там, для питона или, там, не знаю, для раста, да, я вообще не вижу смысла использовать это RG, вообще никакого. Ну, у раста, по идее, у раста эту функцию выполняет компилятор. Просто. Ну, mm, я тут... Да, там, в WS-коде хорошее расширение.
1: Не-не-не, я про потому что все вот эти инспекции и э, подсказочки, их, ну, они выполняются, они их тебе компилятор прям сразу дает. То есть у них вот эта mm-hmm. вот вся тема, у них встроена она в компилятор. Вот. А для других языков такого нет то есть в шарпе, ну в C-шарпе допустим без uh, extension resharper или вот без райдера ну, достаточно как бы стремно писать, да? мне кажется в java то же самое без, без IntelliJ как бы ну потому что сам по себе язык достаточно такой ритуальный, там много всего многословный uh... ну буквально ну, ну, да, базовые да. вещи ты, ты хочешь у тебя есть там какой-нибудь, не знаю, класс создать, да, литерал, ты пишешь, пишешь new, и он тебе, херакс, и он тебе заполняет проперти. Э, Если там у тебя 6 проперти, то ты просто экономишь время. как ну, ты просто более эффективен. Тебе не нужно 120 Гц, чтобы писать эти, чтобы писать этот boilerplate, потому что за тебя идея делает. Ну, вот, и я к тому, что там это все делается через, они, они вот начинают, они пишут, что они будут пользоваться этим LSP, language server протоколом. И мне в частной беседе ребята из g говорили, что он говнищик. Как бы. Ну, по сравнению вот с тем
0: протоколом, который... Ну, кон... А что они тебе еще скажут? Ну, нет. ну есть, что они на другой стороне. У них как бы... Они говорят, что их протокол... Ну, их
1: протоколы вот между фронтендами... Лучше, да? Ну, да, да. Они типа более... Ну, слушай, но они правду говорят, они больше времени делают...
0: Слушай, ну ты же понимаешь, они как бы аффилированные, да, поэтому все эти мнения, они сразу бесцененны.
1: Флит же будет поддерживать ЛСП тоже, они в него же делает, но он их будет поддерживать для, типа, для Second
0: Party, для, короче... Для пассажиров. Ну, Короче, для тех языков, для которых они не написали вот это представление свое.
1: Ну, для которых у них нет, да, анализатора, собственно, uh-huh. и. Я нет. понял. То есть на Go, на, на Sharp, на Java, на Python. У них все свое будет. на Kotlin там. на на Python. А эзотерические языки или интересно никому. Ну, в смысле, то там будет ЛСП, да. Uh-huh. Ну, я к тому, что mm-hmm. я уверен что практически на процентов, что Rust плагин для си он он просто условно берет там эти инспекции из из.
0: Из компилятора, короче. Ну, из компилятора, на... да. Uh-huh. Ну да. Ну, ну, кстати, вот смотри, то есть я вообще думаю, что вот есть сейчас опять новая гонка, да? Каких-то редакторов, то есть. Такая маленькая. То есть, флит и Z. У да? вот. Флита, несомненно, как бы есть один плюс. Это в том, что он будет на старте больше всего поддерживать. Да? Все-таки Z – это опять разработка с нуля, по сути. Да. Ну, то есть, да, как бы есть LSP, но, тем не менее, mm-hmm. там еще дофига нужно всего писать поверх этого. То есть, Z – он выйдет позднее, он будет беднее. Да? Но Z – это open-source open source понимаешь? а флит это уверен что это очередная комплекс? коммерческая подделка Ты уверен что они его откроют да mm. так ну ладно я не на сто процентов уверен прошу. то есть короче если они его не откроют это то могила, ну, да, да. Это могила. Да, то да. Есть, а вот если они его откроют вот это большое большое преимущество Потому что флит, ну, это очередная коммерческая подделка от JetBrains. все
1: mm-hmm.
0: это никакой не open-source. Я изначально увидел, когда анонс Fleet, я думал, о, нифига себе, как бы JetBrains решили сделать VS Code. А, ну, типа, знаешь, конкурента VS коду а, как, как знаешь, VS Code раньше был, это новый редактор, который типа не Visual студию, да, mm-hmm. но VS Code, который типа полностью open-source для Microsoft. Вот. И я думал, что ну, а, ну, JetBrainz пришли делать то же самое. А нифига. Ну, у JetBrainz у них есть проблема, да, что идея очень
1: тяжеловесная, и она проигрывает в исходу в плане того, что ты ее не можешь в Fortspace запустить, ты ее не можешь, ну, короче, на удаленном сервере. Ты ее не можешь, ну, нормально, как бы, ты можешь, но mm. там есть но. А, и она, ну, она медленная, типа, вот ты включаешь Visual Studio, которая на плюсах написана студия, ну, она уже сейчас 120 Гц работает, как бы, ну, так, чисто, к слову. Она хоть 240 Гц работает. Если на нее экстеншены не ставить, типа вот, того же Resharper, то Visual Studio, на самом деле, очень быстро работает. Там scroll нативный. Я не, не знаю, не уверен, что она там GPU, конечно, использует или там DirectX, вот, но Visual Studio реально быстро. Ну, опять же, потому что на плюсах написано. Идея таким не может похвастаться, как бы, ну, по факту. Поэтому они пишут «Флит». Я, я не уверен, что он заменит идею. Вроде как, может и не заменит. Но, по крайней мере, ну, было бы неплохо иметь что-то среднее. да, То есть не, не эдитор, как в Искон, но и не э, вот этого монстра, который живет всю память.
0: На самом деле, позиционирование для меня лично «Флита» не особо понятно. То есть, окей, они пишут, что это next generation. Ну,
1: better идея, мне кажется, это прикольно.
0: Ну, они как-то аккуратно об этом не говорят. Знаешь, что это замена, что это. Ну, наверное. Да. А, это будущее идеи, да, что мы откажемся от идеи вот эта вот. Ну, блин, Скажи, идея у нас просто... на
1: свинге написано. Это вообще типа ничего.
0: Вообще как? Ну, свинг, ты че, это топ-фрайворка MNG? Лучший. Лучший, который есть.
1: Смешно. Ну то есть опять, опять же, почему я скорее верю в флит во флит, чем верю в Z? Ко флиту будет несложно дописывать или вот там, сейчас идея. Несложно дописывать плагины. Сел, написал на Kotlin, там, на Java, что угодно. Как к z надо будет плагин написывать да, на Memory
0: Safe? На да? Rust, Ну, удачи Здоровья погибнуть. Да почему? Слушай, сейчас Rust уже довольно популярен. То есть уже много разработчиков, то есть, да, которые да. приходят в Rust. Да, в том числе из да. JavaScript, понимаешь? И успешно как бы да. пишут production код вот.
1: Ну и, кстати, да. если бы Sublime открыли, то много бы народ писал бы плагин на плюсах к нему?
0: А, слушай, Sublime, он там, типа, прикол. Я помню еще, почему его не открывают? Потому что там все плохо, как бы... А,
1: <laughs> то в, есть... коде?
0: в коде все плохо, да. То есть там все очень сильно завязано, то есть ты не, не просто так не придешь его, там допишешь чего-то, да. Там типа дичь полный. Поэтому его как бы и не открывали. Хм. То есть он как бы не готов к открытию, в принципе. То есть надо все переписать. Хм. Вот. Такие дела. Ну, да, я слушаю, я думаю, что... Вообще, по идее, если Z полностью пишут на Расте, да, ну, соответственно, Extensions тоже должны быть на Расте, правильно?
1: Ну, почему? он в, в исходе, по-моему, были накопления
0: Extensions. Был.
1: но они просто трёмные были, и они ничего не могли. Как бы, и, ну, не появилось комьюнити. Ну, да, тоже, видишь, Sublime, он же платный. Мне кажется, это тоже очень большой барьер. Ну, вот как ClickHouse сейчас. Да. Все базы данных, все аналитические базы данных э- очень быстро... Так скажем, выводит, да, они становятся вне конкуренции. Как бы, потому что Клихаус mm-hmm. бесплатен и очень быстро.
0: Да. И, и open да, вот. Мне кажется, вы Да, да более такой... бедный функционал при open source. И, знаешь, каком-то дружелюбности именно UX. Да, да, да. То есть это часто очень большой буст на старте, прям сразу, для продукта. И вот здесь z это может ровно так и сыграть роль, то есть возможно даже, ну, больше разработчиков нарастит станет, да, вот то что будут писать как бы extension и вот тебе еще новый, как бы рынок будет наполняться людьми нарасте, например, да, ну, очень круто. Yeah. Я почему-то больше все-таки верю в раз, чем в флит. Но да, при одном условии, yeah. что если Z будет open source. Такой true open source.
1: Ну, а мне кажется, что если флит как бы... Ну, если флит... флит Нам норм- точно Нормально напишут open то, а, то просто JetBrains ну, продолжит как бы зарабатывать деньги. Потому что мы сейчас... Ну, мы, да, сейчас плати- те же деньги. мы сейчас платим... Мы сейчас платим ну, платящие... платящие... Ну, Кустамир JitBrains как бы не собираемся ими переставать. Потому что всем понятно, что BlueScot mm. как бы это игрушка.
0: Да, наши, я слушаю, наши я думаю, что, скажем так, то есть, э, то есть флит – это продукт, наверное, на удержание аудитории, скорее, ну да, 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 не на да, расширение. Да, да, да. да, вот если с точки зрения они все будут делать правильно, так и произойдет, я думаю. Вот, а Z – это скорее больше конкурент для VS-кода как раз, если да, он будет да, опыт source. Да. Вот, да, вот я думаю, примерно так. Ну, опять же, потому что, судя по ЛСП
1: и тому, что они... Ну, и ты по-другому как бы и не сможешь. То есть поддержку языков будут допиливать, собственно, э- сами языки. да, Или сами, вот, э- ну, короче, комьюнити. Mm-hmm. Опять, опять же, почему Sublime не излетел? Ну что у него поддержка языков была,
0: ну, типа, несу- несуществующая практически. Вот. Ну да, потому что им приходилось самим все писать, как бы. И... Ну да, это, это невозможно. А, типа, без инвестиций. А разработчиков мало
1: что там. Да, да. Без инвестиций, без. И то, видишь, как бы идея, ну, не так уж и много языков они поддерживают. Вот. И, да. и все строится на. Ну, только на как бы, их команде. Вот. Все так. При том, что в исходе, допустим, полгода назад или год назад. Они Гошный экстеншн передали из комьюнити, собственно, в Готим в Google. Потому что у них было очень много людей, потому что у него 6 миллионов скачиваний. А там, типа, полгода или год не работали. Два человека. А. Делали его. А, а там полгода или год не работали Go-модули. В общем, в принципе. Я когда это открыл, ну, Я, говорю, я что... вообще офигел. Типа,
0: это. Это просто мусор, понимаешь? Да, ну это я говорю, потому что этот Go-плагин делал два человека всего. Да. Понимаешь? Да. То есть вот на full time они сидели, по-моему, и делали его. И они не могли, как бы, внести эти в модули, потому что у них просто не хватало ресурсов разработчиков. Вот и все.
1: Ну, при этом, типа, ты. Ну, я открывал, как бы. Ну, да, и вот чисто комьюнити, я вот сейчас открыл, там 850 коммитов, Hango 590 коммитов. Следующий люк. Я вот про Go-плагин. И это типа еще код mm-hmm. там с 2016-го, потом, ну, короче, это просто, ну, позорище. Это вообще, ну, просто понимаешь, мое чувство, ты понимаешь мое чувство, когда вот ты открыл весь код, и там просто развал, а потом ты открываешь Галенд, который за деньги, но как бы, он от JetBrains, и там все работает. И ты такой берешь, ну, и у тебя все хорошо работает. И модули работают, и там инспекшены, и дебагер нормально заводится, и все быстро. И рефакторинг есть, там и он типа JSON там туда генерит, там и Property заполняет, в смысле, простракты заполняет, да, и выделяет там их, и переносит другие файлы. и, Ну и реально круто. По сравнению с войско-кодом, ну, типа, я после этого вейс-код для Go вообще никак в жизни не открывал. Как бы, что ну, типа, зачем тратить на это время? На Go? Да, согласен.
0: Что, предлагаю закругляться? Да, давай Так Ну, что, всем пока тогда Да,
1: всем пока-пока